0: En esta edición de Creative Talks Podcast Reseñamos Silo, la serie de ciencia ficción de Apple Plus Que nos ha dejado una profunda crítica de la sociedad en la que vivimos Hablamos del alucinante cortometraje grabado enteramente por un iPhone Titulado El huracán Ramírez contra la piñata enchilada y te compartimos una interpretación de Blackbird, la canción de 1968 de The Beatles, en el idioma micmac. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative
1: Intelligence presenta
0: Fer, llegamos a esta línea de tiempo a la mitad del año. Seis meses se han esfumado de nuestras manos y de nuestras vidas. Y el tiempo, querido ser humano, es tu único activo real en esta experiencia de vida. El único del cual tienes control, administración y uso. Cuando naces, el conteo comienza. Cada segundo, cada hora, es un instante más cercano a tu muerte. Yo tengo ahora 41 años de edad en esta línea de espacio de tiempo. Y el tiempo comienza a convertirse en algo que se está volviendo cada vez más presente día a día. Así que he decidido no malgastarlo. Invierto mi tiempo en cosas que amo hacer. Leo libros no en cantidad, sino en curiosidad auténtica de explorar nuevas ideas. Disfruto a personas con las que me reúno físicamente para verle los ojos, escuchar su voz, sentir su presencia. Escucho música que no está en los billboards. Cuido mi cuerpo, me alimento mejor, duermo mejor y a veces solo me quedo quieto, contemplando. Me siento a investigar, jugar, escribir, grabar y producir este podcast porque cada cosa que diga y haga a partir de ahora es con un completo honor a mi tiempo, a tu tiempo Fer, al tuyo que estás escuchando ahora mismo, en donde solo tendrás lo mejor de mí. El tiempo, querido ser humano, es algo que no pienso desperdiciar en superficialidades, banalidades, actos inducidos por un algoritmo o por un comportamiento popular masivo. ¿Por qué te digo todo esto? Esta semana una nueva red social ha llegado Threads, y millones de personas comenzaron a usarlo casi en automático. Antes de abrir una cuenta en Thread, pregúntate ¿lo necesito realmente? Tengo un par de años con un iPad que no tiene ninguna red social activa, no he instalado nada y se ha convertido en mi dispositivo más creativo y productivo de la historia. Hoy, Hoy. He decidido, por inspiración de Ferrocha, borrar mis redes sociales de mi teléfono móvil. Todas excepto una, la red social en donde realmente quiero estar. He hecho cálculos desde el inicio de Internet en mi vida, en 1997. He perdido casi 5 años de mi vida, consumiendo trends, basura, tweets, pods viendo videos desechables, viendo TikToks con manifestaciones que olvido en menos de dos minutos. Y ¿sabes qué? No quiero volver a perder un solo minuto haciendo eso. No sé qué edad tienes. No sé cuánto tiempo de vida crees que tienes. No tengo idea la experiencia de vida que quieres tener en este planeta, pero hoy yo ya puse un alto. No más una vida algorítmica superficial. Me desconecté para siempre de ser solo un consumidor pasivo moldeable por banalidades humanas y vallas cognitivos que explotan las compañías de tecnología. Y decidí asumir al 100% mi postura total de creador. de creador. Porque la sociedad está cayendo en un problema, la autocomplacencia algorítmica es lo que está matando a los humanos de mi generación. Nos ha hecho conformes, sin capacidad crítica, sin habilidades creativas, solo un ser que se desconecta de su realidad para convertirse en un adicto de la placentera realidad algorítmica que les presentan en las pantallas y plataformas tecnológicas. Dory Clark en su libro de 2015, Standout decía, Algunas de las ideas más significativas surgen cuando alguien ve un problema de una manera nueva, a menudo mediante la combinación de elementos dispares que inicialmente parecían no estar relacionados. Para mí, romper mi cadena algorítmica es mi acto revolucionario frente al dormido status quo. Hoy, antes de que te sumes a un nuevo candado de red social, pregúntate, ¿lo necesito? ¿Soy adicto a la realidad algorítmica? ¿Quiero gastar el tiempo de mi vida ahí? Cual sea tu respuesta, disfrútala con conciencia y total plenitud. Yo soy John Black, Fernanda Rocha, bienvenida a Crave Talks.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, John? Me encanta que hagas esta reflexión porque pues, es algo que al menos tú y yo hemos venido cuestionando ¿no? en términos de... Yo lo ponía el otro día en mis redes sociales, pareciera que las compañías tecnológicas hoy quieren humanos más automatizados y máquinas más autónomas y pues evidentemente eso es un riesgo porque eh, la vida, al menos esta experiencia, se trata mucho de experimentar, de tocar, de sentir, de estar, de pensar, de ser, de todo lo que tiene que ver experimentar. Y si nos volvemos esclavos de un algoritmo o los algoritmos, cualquiera que estos sean, pues evidentemente estamos perdiendo ese valioso tiempo en dejar de experimentar. Lo que sea que para nosotros sea importante, ¿eh? no necesariamente es una actividad en específico. En tu caso lo tienes muy claro, las cosas que te gustan hacer, pero eh, no es que sean las únicas cosas que se pueden hacer. No hay miles de cosas que se pueden experimentar, y creo que es muy importante que nos cuestionemos Y tomemos conciencia Sobre todo ahora que ha venido este boom de inteligencia artificial Donde pareciera que van a hacer todo lo que se supone No queremos hacer y nos van a ganar tiempo Y nos van a volver más productivos Y creo que el punto es ¿Productivos para quién? ¿O para qué? ¿Para hacer qué tipo de actividades? Y... Si de verdad nos están haciendo ganar tiempo O solo nos están volviendo, insisto Seres más automatizados Y más esclavos del algoritmo Y yo, eh, ayer que salimos Porque tenía que estar en Ciudad de México Ya que me invitaron a moderar un panel eh, Bueno, íbamos en el camino Y yo aprovecho como para ir observando a las personas Y... Ayer sí, eh, como que presté mucha atención y me di cuenta que sí ya hay varias personas que incluso su postura ya cambió, ¿no? Como que hay esta curvatura por estar mirando hacia abajo las pantallas y me hizo recordar mucho esta este como diseño especulativo que se había hecho hace unos años sobre el humano del futuro, que era una mujer, era una señora de alrededor, no sé, ya entre 50 y 60 años. Era como una escultura o una estatua, por llamarlo de alguna manera. Y tenía una joroba, ¿no? Y esa joroba pues era porque pues, todo el tiempo estamos volteando hacia abajo. En los La sacustan. mostramos
0: en el FBS de hace cuatro años.
1: Exacto. Y, y me acordé mucho de esa imagen porque dije, hoy sí es cierto! no Y hasta yo como que me enderecé y dije, ¡Ay, yo estaré igual! ¿No? O sea, como que... Eh, y, y es brutal, es brutal como... Eh, ese solo es un punto en el que nos podemos dar cuenta claramente que nos está cambiando Pero imagínate si nos está cambiando la postura o la curvatura de nuestra columna Pues cómo está cambiando nuestros pensamientos, nuestra mente Y bueno, creo que está bueno reflexionar, ¿no? Acá por eso estamos haciendo este podcast Este podcast está enfocado en eso, en cuestionar y en... Señalar eh, algunas preguntas que quizás no nos hemos hecho o que necesitamos hacernos más
0: Fer, esta semana, bueno, creo que llevamos dos semanas donde comenzamos a sentarnos con personas en, en lo físico y, y me encanta porque una de esas personas de esta semana es Gerardo de la Vega Acá en Querétaro nos reunimos, pese a que vivimos a menos de 200 metros, lleva años que no nos veíamos y nos sentamos a tomar un café un día al final del, del día y me hacía una pregunta súper interesante respecto a tu postura Fer sobre eh, por qué te sentías tan desilusionada con lo que estaba pasando con la inteligencia artificial y de camino de vuelta en la carretera hace unas horas que veníamos de Ciudad de México hacia Querétaro donde cada vez es más difícil viajar por tierra ahora te tardas mucho por los accidentes eso nos permite filosofar en el camino y hablábamos justamente de lo que significaba para a las compañías de tecnología La promesa de herramientas tan potentes Como la IA Y hablábamos un poco de la historia de Mira, en la primera y la segunda revolución Cuando las primeras máquinas llegaron A la humanidad y sacaron a los humanos De las fábricas Todos los dueños de esa revolución Tecnológica le prometieron A los seres humanos del momento que esto era una gran Inversión porque eh, les iba a permitir Producir cada vez más baratos Productos y en el futuro cercano, inclusive, ya no tendrían que trabajar, cosa que no se han cumplido. Y cuando analizas lo que está pasando con la IA, es exactamente la misma promesa. Es el potencial de ca del cambio es tan grande, tan increíble como las máquinas cuando llegaron por primera vez a la vida de la humanidad. Pero lamentablemente, el diseño del sistema que está empujando eso no está haciendo ni va a cumplir la promesa de hacerte libre, sino todo lo contrario. Las redes sociales actuales son eso, algoritmos refinados para mantener tu atención en la pantalla a cambio de tu tiempo, porque tú eres el producto que se le vende a las otras marcas que quieren llegar a ti. Y Pero esto, además
1: creo que, eh, y lo comentábamos, o sea, creo que la esclavitud, uno, sabemos que nunca desapareció, solo evolucionó. Y lo que me impresiona de la esclavitud moderna es que los algoritmos, en este caso digitales, están siendo perfeccionados a tal grado que, no sé, pienso en el sistema feudal, ¿no? Donde pues, era horrible porque pues sabíamos que existían las tiendas de raya donde tú tenías que endeudarte en una deuda que... Honestamente era impagable Y que siempre ibas a tener que estar pagando Para poder sobrevivir Pero a cambio, supuestamente Obtenías protección y una comunidad Ahí en el dueño del feudo ¿no? Pero pues al final del día Era una, una forma de esclavitud Porque pues tú no tenías libertad De un montón de cosas y luego en este sistema, en el sistema capital en el pues, que vivimos, ya, ya no hay feudos, pero sí. O sea, los feudos ahora son las redes sociales. Y ellos las son los señores feudales, son Bill Gates y Zuckerberg y todos estos, ¿no? Y ahora no solamente te cobran por usar las herramientas, porque, por ejemplo,. Google, aunque, más bien Pensamos en Google, ¿no? Que tiene Gmail Que es gratis, pero si quieres que funcione mejor Y no es que, tienes que pagar
0: O Twitter, que uh, si quieres ajá, seguir ahora alcance, que poner, vas a alcance O sea,
1: ya, total que ya tienes que pagar por todo Pero además de eso Y además de lo que ya mencionaste, de, de que te usan como producto Además te hacen pagar O sea, ya no solo te usan A ti y te endeudan, sino Ahora ya te hacen pagar y te vuelven Parte de un modelo, o sea Tú ya no eres solamente un esclavo, sino además un esclavo que está contento de serlo y que paga por serlo. Y eso me parece brutal, porque tú puedes decir, ah, yo no estoy pagando. Pues sí, pero pagas con tu tiempo y eso es una paga mucho más costosa.
0: Eso es lo fuerte, ¿no? Que estamos con nuestra libertad decidiendo y pagando por ser esclavos. Es,
1: eso es muy fuerte.
0: Y eso le decía... a. Que a Gerardo. su vez...
1: Perdón, perdón que te interrumpa, pero que a su vez... Es un modelo que esclaviza a otras personas porque el que tú y el que todos, porque nosotros somos parte, pero el que tengamos redes sociales hace que haya personas en lugares que ni conocemos en África o, o incluso aquí, que está pasando en Venezuela, donde las personas ganan céntimos para monitorear supuestamente eh, y evitar los sesgos de los algoritmos, ¿no? Entonces, pues es, es un sistema que no solamente esclaviza al esclavo, sino esclaviza a todos los que son parte, excepto a los dueños del feudo, en este caso a los dueños de las plataformas.
0: Y justo de eso platicaba con Gerardo de la Vega y llegamos a una conclusión que puse en la mesa. de Yo me sentía, Fer, como cuando conocí internet en ese 1995 en la Universidad Nacional Autónoma de México, en un enlace dedicado entre el TEC, la Universidad de Texas y la UNAM. Y me acuerdo las filas de personas que llegaban a conocer qué era Internet. Estamos en ese mismo momento, esa misma emoción, viendo el potencial, filosofando por lo que podrá ser la llegada de una herramienta tan importante como la IA en un contexto donde estamos hablando de DAOs y de blockchain y de monedas digitales y de tokens, etc. Y me emociona, claramente me emociona. Pero ese sueño infantil, porque ya vivimos esa ola, sobre el, el potencial que podría ser internet Hoy, casi 30 años después de ese primer momento Donde filosofamos todos Y tratamos de construir esa industria Terminamos en una industria basada en el entretenimiento Entretenimiento algorítmico Que tiene dormidos a todos ¿Qué crees Fer? ¿Crees que sea distinta esta promesa? ¿Crees que la IA empuje a la humanidad? ¿O tristemente, bajo el modelo lineal que tenemos de economía, vaya a ser la réplica de la misma promesa que hace 200 años nos, nos hicieron y que sea, no ha cumplido generación tras generación tras generación?
1: Mira, yo creo que depende de nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando me hacen a mí estas preguntas sobre qué opino que va a pasar en el futuro, pues es que no tengo una opinión de creo que va a pasar esto o aquello, porque más bien creo que va a pasar lo que queremos que pase, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues trato, yo sí me metía a threads, pero no con la intención de dejarme atrapar, sino que estaba pasando. Yo soy un observador, me encanta observar qué es lo que ocurre y asomarme por cualquier ventana que alguien deje abierta, ¿no? Soy esa persona. Y, y cuando me asomo me doy cuenta que efectivamente pues hay esta horda de personas que quizás sin cuestionar abren otra red social sin haber leído los términos, porque además algo importante es si sí me metí a leerlos y pues está súper creepy porque te piden más datos y más cosas de lo que te pide Instagram, por ejemplo. Y además, si tú abres una cuenta en este momento y luego quieres cerrar tu cuenta de thread, se va a cerrar tu cuenta de Instagram. ¿no? Es como hay un truco súper tramposo para ganar seguidores. Pero bueno, más allá de eso y respondiendo tu pregunta puntualmente, yo creo que va a ocurrir lo que queramos y provoquemos que ocurra. Ayer, por ejemplo, que estaba en esta reunión con mujeres líderes, directoras de tecnología y que están encabezando no solamente compañías tecnológicas, sino han estado en la industria de la tecnología en diferentes ramas, hablábamos de esto y es a mí me da gusto que exista este grupo de mujeres que además no solo se está reuniendo para conversar sus experiencias, que es muy valioso, pero también están Ejecutando acciones para alfabetizar, sobre todo a niñas y mujeres, ¿no? porque esa es su causa, pero no significa que no se preocupe para el resto de la sociedad. Entonces, eh, creo que ahí, ahí eso me da esperanza. O sea, al mismo tiempo que, por un lado, me da para abajo pensar qué porcentaje de las personas que abren una red social no tienen idea de cómo funciona y que están siendo utilizadas y esclavizadas. Pues al otro lado también veo estos esfuerzos de otras personas, en este caso mujeres, que están haciendo todo lo que está en sus manos para alfabetizar y para acompañar en el uso de las plataformas y en el uso correcto de las mismas.
0: Creo que ese es el secreto. O sea, creo que llevamos 30 años de consumo de Internet sin desarrollar verdaderamente una cultura digital. Solo hemos sido presas del consumo. Y un consumo que se vuelve exquisitamente eficaz cuando nos entregan contenidos en la ventana. Porque lo que sí han hecho es saber explotar nuestros vallas y darnos este placer instantáneo del cual somos adictos. Y que sin duda en esta entrada de Grave Talks Podcast pongo en la mesa como ¿qué vas a hacer con tu tiempo? Es una pregunta interesante que puse en la mesa porque a mí ya me llegó esa pregunta fuerte. Ya, me, ya la siento, ya me penetró en todo mi sistema. Y a pesar de que hemos venido creando un poco de esta cultura digital, Fer, hemos evangelizado sobre temas de herramientas, sobre pensamiento crítico, creatividad, innovación, etcétera eh, Sigue siendo en la foto tendencial de ese futuro como escenario muy preocupante hacia dónde estamos dirigiéndonos como quo los humanos, frente a otra nueva herramienta que llega a conquistarnos nuestro
2: tiempo.
1: Innovación, diseño, negocios y futuros con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool Creative Talks Podcast. Media. Todos los contenidos que estamos consumiendo, series, videos, podcast, música, películas, documentales. Media. In Creative Talks Podcast. Y bueno, estas últimas semanas Hemos estado dedicando nuestro tiempo a ver una serie de ciencia ficción que está buenísima, que se llama Silo o El Silo. Y Silo trata de mucho de lo que trata, como todas las buenas historias de ciencia ficción, pues son un retrato de la vida, ¿no? De lo que está pasando o de lo que podría pasarnos. En este caso, mostrado desde un punto de vista de un sistema que funciona... Eh, por pisos, literalmente hablando eh, Por niveles En donde pues hasta abajo está la clase obrera trabajadora eh, Y hasta arriba están las élites que dominan ese silo o ese lugar ¿no? Y pues no sé, a mí la verdad es que la serie me ha llevado Por muchos momentos de reflexión Y otros momentos como de mucha angustia Pero el cierre de temporada me dejó pensando mucho sobre, sobre haciendo esta analogía sobre si el planeta Tierra y esta realidad es un silo, ¿no? Y luego eh, están las noticias de que posiblemente el Big Bang no es la explicación del origen del universo, entonces es como, wow, me encanta cuando algo cuestiona pues, todo aquello que crees y quedas por sentado, eh, es interesante, porque aunque podría ser falso, ¿no? O sea, podría ser solo ficción y menos ciencia. Pues siempre es interesante como decir, y si esto pasara y si tal cosa no fuera verdad o si de repente nos enteráramos que nuestro origen es otro, me parece brutal.
0: Coincido contigo, creo que cuando llegamos a Silo, primero tenemos que poner algo en la mesa. Eh, la manera en cómo consumimos contenido es desde un aspecto crítico y creativo porque nos pone a conectar cosas que previamente ya habíamos cuestionado, hablado y de repente, ¡voilá!, la, la vemos plasmada En un arte O en una narrativa Que de repente dices, viste lo que veníamos platicando Ya está ahí No vamos a contarte nada de, de, de esta serie Creo que es una serie que se está colando Como lo hacemos al final de cada año en, en, en el top, creo que Silo va a estar ahí Muy arriba en el top De las series que vimos en el año Pero también hay que decir que Es una, una serie que está basada En la novela de un autor norteamericano Que se llama Hawk Howey Que se llama Crónicas de Silo y de ahí extrajeron la idea original para adaptarla y escrita por Graham Just a esto que estamos viendo Pero las conclusiones que tengo después de verla, y no voy a matar nada de lo que vas en la serie Es que te pone a pensar profundamente en la estructura social que estamos viviendo hoy eso. Si bien Silo en la novela es una sociedad humana que no sabemos qué ocurrió en el mundo, no sabemos por qué viven de manera subterránea. O Se imaginas un edificio, pero para abajo, ¿no? Y es un silo porque o sea, vas
1: intraedificio. Tú un
0: intraedificio vas bajando y bajando y mientras más bajas de pisos te vas topando con las distintas clases sociales. En la serie te dejan entender cuál es la funcionalidad que tiene. La, ¿Cuál es el papel de la tecnología?
1: Que eso es lo, justo lo que enlazo en cómo abrimos la conversación. O sea, el, el, el tema de en ese lugar, en el silo o en silo, juega mucho el rol de la tecnología y la, ¿cómo se llama? La vigilancia. Sí, o sea, brutal. Todo el tema de vigilancia es brutal.
0: Tienen un control absoluto con cámaras que la gente no sabe que están ahí. O sea, imagínate tu teléfono móvil hoy, ¿no? Es, son cámaras que no sabes que te están viendo, aunque ya te lo han advertido, no lo has querido ver. La gente del silo eh, no sabe, evidentemente no sale, no sabe. Y tuvieron que crear una serie de actividades comunitarias rituales, para contar ¿no? una historia. ¿Rituales? Sí, todos los rituales para mantener el orden social. Y evidentemente... Como todo en la sociedad que conocemos hoy, cuando nada es crítico, cuando nada criticas o te preguntas por qué funciona de esta manera, como todo tiene un orden, pues se mantiene intacto de generación en generación. Sin embargo, como en todas las sociedades, hay personas incómodas que se preguntan ¿por qué funciona esto así? Y entonces deciden eh, poner su vida en esa curiosidad y tratar de rascar y entender ¿Por qué eso va de esa forma? y eso, eso, es quizás,
1: a eso es quizás lo que no me encanta de la serie. Como que me choca que sigamos retratando la curiosidad como sinónimo de castigo, ¿no? Es,
0: eh, que, es que siempre la curiosidad ha sido retratada como un tema de no sé, preguntes, niño.
1: Por eso digo que deberíamos cambiar esa narrativa. Porque, no sé, pienso a Dani y Eva, a la historia de Icaro, a la caja de Pandora y en... En este caso sí lo.
0: La curiosidad ha sido satanizada.
1: Ajá, o sea. tenemos frases como que la curiosidad mató al gato. Claro. O sea, siempre es un castigo, o sea, nunca, nunca te vas a enterar que alguien por curioso le dieron un premio, ¿no? Siempre es, no, pues lo castigaron, lo metieron a la cárcel. Bueno, en este caso y en la historia pasa que por estar de curiosos, porque además la tecnología solo está permitida para los que gobiernan ese lugar, pero para el resto está prohibida. Claro. Entonces es un delito o casi que un pecado porque está este pensamiento como medio religioso, teológico, jurídico. Sí,
0: de, de los creadores, aunque nadie sabe quiénes son Ajá. los creadores.
1: Entonces, bueno, más allá de eso, el tema es que la curiosidad sigue siendo un rasgo que debe ser extinguido. ¿no? Eso, eso sería como que el único detalle que me... Pero es verdad, yo sé que lo están usando así porque así ocurre en la realidad. Claro, pero me gustaría ver...
0: Cuestiona el mundo por qué funciona de esa manera y <ríe> sí, te borran el mapa. Sí, ¿no? lo, lo sé. O sea, lo, lo cual pone en evidencia cómo funciona el mundo hoy. O sea, si tú estás viendo Silo, estás viendo una síntesis del modelo con el cual estamos todos los días viviendo en este orden llamado planeta Tierra. Y claramente a la hora de que lo ves en una obra de manera sintetizada... Te checa mal, es como, oye pero es que esto es lo que hacemos en el mundo real sí, exactamente, no vivimos bajo tierra pero es exactamente el mismo sistema solo que en silo es evidente porque estás viendo los niveles, estás viendo las capas, estás viendo las reglas estás viendo los rituales y claramente lo ves en una estructura muy puntual eh, algo que a mí me sorprende y me duele y porque además sucede en el mundo real, es el nulo acceso al conocimiento, es una sociedad que ojo las reliquias, y así le llaman eh, en, la, en, la, eh, en esa serie Por ejemplo, una reliquia es que alguien tenga un disco duro De una civilización pasada, que nadie habla de eso Porque nadie, nadie tiene idea de qué ocurrió con los humanos Que vivieron antes en ese lugar, en la Tierra Que no pueden salir Tienen una cámara, Fer, puesta en la puerta Que, que sale hacia el mundo real Y, por supuesto, hay personas que han dicho Quiero salir
1: Ah, porque esa es una regla importante o sea, ese, en ese lugar, si tú dices quiero salir, pues ya, o sea, nadie te lo va a prohibir, no te puedes arrepentir, o sea, una vez que dices quiero salir, pues te sales, o sea, no hay como, ay, ya no es cierto, estaba jugando, no.
0: Pero, pero salir es un evento mainstream que es transmitido en la única pantalla que está en una cafetería gigante comunitaria, donde la gente ve la salida de ese ser humano para tratar de ver qué, qué, qué nos da de señales ese ser humano del mundo exterior, y evidentemente ese es el único contacto tecnológico de la gente. El, de hecho, la única ventana de conocimiento. Los libros están prohibidos. Las fotografías están prohibidas. La historia está prohibida. Los artefactos o reliquias del pasado, como muñecos, discos duros, teléfonos, están prohibidos. Y eso, eso te deja entender cómo tienen un control total no algorítmico, claramente, pero es el mismo control algorítmico que tenemos hoy en las redes sí. sociales de te dejo ver lo que quiero que veas, pero además esta dosis de además te gusta.
1: No, y además te hago creer que te estoy dando libertad, que para mí eso es lo más chocante. O sea, te estoy haciendo creer que tú estás eligiendo esto.
0: Totalmente. Y, y ese es el peor castigo. Es, es la esclavitud perfecta. Cuando el esclavo decide ser esclavo y como tú dijiste al inicio... Paga por ser esclavo. Sí. Y, y eso es lo que nos está pasando. Silo es una fotografía del mundo en el cual estamos parados. Cuando lo ves, evidentemente está dramatizado con una historia que me parece súper interesante. Me ha atrapado de inicio a fin. Fer, tú me abrazaste varias veces de ya quiero
3: saber.
0: <risas> y, y, y en verdad es una serie muy bien narrada, muy bien escrita, muy bien llevada eh, en términos de la historia, el ritmo. Y evidentemente en la temporada uno ya anunciaron que va a haber una temporada dos, lo cual celebro. Sin embargo, ahorita está congelada por tema de la huelga que hay en este momento en los escritores, de Estados Unidos Y eso es también un tema interesante Que sigue evolucionando, creciendo como una olla de vapor Sin embargo, Silo 1 Es una de estas series que Recomiendo ampliamente No, la, no, no te expongas a ella como un consumidor A seca, sino como un consumidor Crítico, que luego Te da hambre, hambre de crear ha traducido, por ejemplo, después de ver Silo eh, me ha llevado a conclusiones como las que te dije yo al inicio, es yo ya no quiero pertenecer al, al status quo de consumo per se eh, si sí quiero explorar, quiero indagar quiero compartir, quiero salir de Silo y eh, exponerme a la verdad aunque sea dolorosa es mucho más clara la verdad frente a tus ojos que una mentira eh, pf, disfrazada de verdad
1: totalmente de acuerdo
4: We do not know why we are here. We do not know who built the silo, and why we are underground. We only know the world outside our
5: sanctuary is death. If you boil the pact down to one rule, it's do not say you want to go outside. Or you will go
0: outside. Don't you ever think about the world beyond the silo?
3: What if what we see is not what's out there? Down a mechanical. There's always someone who has a theory about the silo. And I need to find out the truth.
6: I found something that might have hold the answers to a lot of questions.
7: You have to stay quiet
3: and keep your head down. Are you willing to give everything you have for this?
7: The clock is running. There isn't much time left. This is a threat to order in the silence.
0: I don't care about order. What about finding out the truth?
6: Some mysteries, they're best left unsolved.
0: y nuevamente seguimos hablando de Apple y no nos podemos separar de primero la plataforma de contenido que estamos recomendando que es Silo, pero Apple en esta semana para todos los mexicanos y de hecho esto tiene menos de 12 horas que se, que se publicó y que lo dejaron libre, Apple lanzó por medio de, una, de un proyecto que está sacando cortometrajes en distintas partes del mundo para entender un poco la cultura de cada lugar lanzó en México un cortometraje grabado enteramente con un teléfono móvil, su iPhone 14, que eso es lo que menos importa de lo que voy a decir. Tú y Joffer, en todas las clases, a lo largo de todos estos años, nuestras clases de creatividad y de storytelling, hablábamos con nuestros alumnos y les decíamos qué herramientas tienen en las manos hoy. Y recuerdo desde hace muchos años cuando nació el primer Nokia en Sirius que tenía una... Calidad óptica, car size Fue la primera vez que un teléfono móvil incorporó esa capacidad de captura de fotografía y de video Y en ese momento nos dimos cuenta, hace muchísimos años Estoy hablando un Nokia era el rey de, de los teléfonos móviles Que evidentemente venía una generación de creadores Que iban a utilizar estas plataformas para contar historias A lo largo de este recorrido, de ese, de ese primer Nokia Ahora el iPhone que tenemos hoy O todos los teléfonos móviles que tenemos hoy el poder crear contenido, el poder contar historias que tengan una trascendencia, está ahí. Es el potencial. Lo que nos enseñó Apple con esto que lanzaron es cómo rescatan un elemento cultural muy mexicano. Ahora que estás escuchando este podcast, saludos de donde estés. Pero en México tenemos una mezcla muy rara en donde, por ejemplo, la lucha libre la cultura popular de calle se mezclan en una cosa que fue muy interesante en la cultura kitsch de los 70s cuando había un luchador llamado El Santo y peleaba contra Blue Demon y estaba el huracán Ramírez también. y esa escena, El Dr. Wagner. El, el Dr. Wagner, que es de Nueva <risas> Generación. ¿Te acuerdas de Octagón y Mascarita Sagrada, Máscara Sagrada? Es decir, la lucha libre está en la cultura popular mexicana casi al mismo nivel como comer tacos.
1: Es que... Tiene mucho sentido. O sea, para quien nos escucha desde otro lugar, seguro está como diciendo: ¿Qué diablos es la lucha libre?
0: Quizás su referencia era WWE, ¿no? Claro. No, y, y no,
1: no es así. Pero, o sea, yo rescato varias cosas. A ver, el cortometraje se llama Huracán Ramírez contra la piñata enchilada. O sea, para empezar, ¿cuándo te ibas.? A mí, algo que me gusta es la conquista que está teniendo el español en la música, nos guste o no. Si el género de los
0: corridos en los
1: títulos, en las letras. O sea, que en festivales como Coachella corean las canciones en español, eso nunca te lo ibas a imaginar. Y que un video en el canal de YouTube de Apple haya un título que sea Huracán Ramírez contra la piñata enchilada, Dude, eso es. <ríe> o sea, eso es algo es, es que. Es una
0: conquista del lenguaje sí, que celebramos. totalmente. Para empezar, una autocrítica. Esto se llama Crave Talks porque no le pusimos charlas creativas. Sí, sí. Ya, que ¿no? yo ya
1: te lo había dicho, pero Sí, bueno. fue mi culpa. Fue mi culpa. <ríe> pero bueno, más allá de eso, me encanta que sea Huracán Ramírez contra la piñata Enchilada. O sea, el título ya es Win, ¿no? Y luego viene la historia que está escrita y dirigida por los Pérez, que son Tania Verdusco y Adrián Pérez. Ahorita vamos a hablar de ellos, pero. Eh, creo que sí, por un lado Y por ahí lo comentaban En, en Black Creative Intelligence En la comunidad que tenemos Lo comentaban sobre, claro, esto podría ser un Whatever washing, ¿no? Indigenous washing, mexican washing
3: ¿no?
1: Y yo estoy de acuerdo Pero creo que hay una línea muy delgada Y a mí lo que me está gustando de este proyecto Es que se parece mucho a The Creators Project Que tenía Intel con Vice
0: Con Vice,
1: sí ¿eh? eh, En donde, claro, o sea Tú tienes un dispositivo, en ese momento era eh, usar computadoras que tuvieran el procesador Intel, en este caso es usar un iPhone o un dispositivo de Apple. Pero creo que eso no es lo importante, o sea, lo importante es que está muy bien escrito de tal manera que yo, como mexicana, no siento que me estén haciendo un washing de nada. O sea, yo no, o sea, si hubiera visto, perdón, lo que voy a decir, y no es contra las personas de cierto fenotipo, pero si yo hubiera visto un luchador como... No sé, los de WrestleMania, pues hubiera dicho, no, eso no es mexicano. Sí, ¿no? eso no es lucha o sea, mexicana. Si man. yo hubiera visto un niño de color de piel distinta, cabello distinto, hubiera dicho, eso no es mexicano. Pero me gustó porque siento que la representatividad está ahí. O sea, son personas mexicanas, niños mexicanos, luchadores mexicanos reales. O sea, no es como personajes, son luchadores que realmente existen y existieron, que son leyendas además. Y que además celebrando una cosa que a mí me encanta y es la tradición de la piñata. O sea, güey, la piñata es una locura y a eso quiero llegar. Tanto la lucha libre como la celebración de la piñata son para mí un sistema de descompresión social súper necesario, súper enriquecedor y súper resiliente. O sea, ambos, ambos, si comparas ambas cosas... Son momentos
0: desfogue, sí. De
1: desfogue, de desestrés, de compartir O sea, tú puedes ver en la lucha libre Que a pesar de que son luchadores Es un ambiente súper familiar Tú puedes ir con niños O con tu abuelita de 99 años Que en ese momento se va a transformar Y se va a volver en la persona más grosera del mundo y va a mentarle la mandria a todos los luchadores. <risa> Pero nadie lo va a tomar a mal, no, no, ¿sabes? Porque permitido. no son groserías como... No, no, no es con el afán de insultar, es con el afán de desfogarte, de decir, ah, este es el lugar en donde voy a sacar toda la que me traga Y tragado. lo
0: sacan, y lo sacan con <risa> fuego. Y, y, para quien no ha ido nunca A, una, a un espectáculo de lucha libre no, Lo voy okay. a resumir en ¿Qué es años. eso?
1: ¿No estás, ¿Eh? no estás vivo? Ah. No, no lo sé ¿Qué, ¿Qué es vivir imagínate? si no has ido a la lucha libre?
0: <risa> imagínate a <risa> alguien de, no sé, Colombia No, Bolivia, lo sé, me queda claro que no Pero si eres
1: mexicano No has ido a la lucha libre dude, ¿algo Todos... estás algo estás haciendo mal
0: Sí, claramente no es mexicano
1: La persona <risa> que es
0: mexicana Y no ha ido a la lucha libre No es mexicano Pero imagínate un cuadrilátero Te queda muy claro Es la representación teatral Del bien y el mal Donde están los rudos y los técnicos Los técnicos son los buenos, los que hacen todo bien y van por la paz del mundo a partir de sus superpoderes de luchador. Los rudos son los tramposos, los que juegan con el mal, los que hacen todo el tiempo cosas que nunca haría una persona correcta. Aún así, creo que la audiencia más pidedigna, o sea, si le divides a audiencia de qué bando está, son rudos, ¿eh? Hay yo un, creo que hay
1: mitad, mitad yo como Yo voy en todo. Por No, yo sí lo veo súper parejo ¿Sabes dónde te das cuenta? Cuando se, porque en las gradas normalmente el, divido, el público se divide no Y ahí es donde te das cuenta que está muy parejo la sí, es
0: total. Evidentemente los niños apuestan por los técnicos Mientras más adulto te vuelves, te vuelves más Hay yeah, Más ves.
1: malicia Hay
0: más malicia, entonces <risas> te vuelves de ese banco Entonces ese, ese choque de fuerzas del bien y el mal En una escena teatral deportiva Claro que lo es, porque requiere un atletismo o sea, es específico Es que ni el
1: teatro griego se atrevió tanto Exacto
0: y, y por supuesto que ha incorporado con el tiempo evoluciones de la lucha libre donde ha dramatizado y ha creado storytelling y batallas épicas y duelos donde se llevan tres o cuatro años en un duelo personal entre uno contra otro y la sociedad lo ve como un lugar donde toma partido. Ciertamente la lucha libre mexicana, Fer, ya no es tan potente como en los 70 o los 80s, que, que tuvo un momento pico eh, súper fuerte. Sin embargo, está ahí. Y cuando lo mezclas, como tú dices, con la piñata que es este lugar que un día platicamos tú y yo fuera de micrófonos con nuestros amigos eh, diciendo oye, a ver en el fondo la piñata es un objeto antes representado con esta olla con picos y de colores y la pegabas, pero hoy la piñata se ha transformado a personajes y de repente tú eres fan, no sé, de Superman y te compran tu piñata de Superman y con un palo le pones la, la rompes y de repente tú y yo decíamos oye, pero es mi superhéroe, no le quiero pegar a eso y le quiero pegar al malo de Superman y, pero tenés razón, es un momento de desfogue Tanto la lucha libre Como las piñatas Es un momento popular mexicano De interacción, de unión, de comunión Donde está permitido Sacar esa energía Y ponerle en su pinche madre esa cosa
1: Sí, y además es que Me parece, o sea Híjole, lo que voy a decir Quizás es demasiado, pero Yo creo que gran parte Del por qué hay una cohesión Muy fuerte en ciertas colonias es porque son personas que se reúnen en estos eh, rituales, ¿no? O sea, si tú vas, por ejemplo, a la colonia donde está la Arena México, es una colonia que se siente totalmente unida, totalmente populace. diferente. To o sea, hay como muchas cualidades. Y creo que hoy que nos vengan con esta historia, hoy más que nunca viene súper bien, porque después de lo que hablamos en el podcast pasado sobre... güey, pues, se vienen tiempos difíciles y lo que más vamos a necesitar es estar en comunidad y estar conociéndonos y estar entrelazándonos de una manera mucho más profunda y no solamente superficial me queda claro que cada vez va a ser más falta y más necesario o sea yo ahorita me encantaría volver a ver una película de luchadores mexicanos contra no sé me acuerdo que el santo contra las momias o cuando sí, salían los alienígenas o sea eso eso falta sabes es, eso es un recorrido chido.
0: es un recorrido cultural de ese momento de la cómo era la cosmovisión del México Metida en esa narrativa, ¿no?
1: Sí, y que además, o sea, yo, por ejemplo, el otro día me encontré una chica en TikTok que está en Canadá, pero es mexicana y se está haciendo millonaria porque está vendiendo piñatas en Canadá. Y eh, está en una comunidad de Canadá donde se habla francés, entonces ya tras, tradujo el dale, dale, dale al francés.
0: Ale, y, ale, ale.
1: El dale, dale, dale. Ahora en ale, en... ale,
0: ale, ale. ¿Es francés?
1: No, no sé cómo es en francés sí, yo
0: lo, lo único que aprendí de Ricky Martin en el Mundial de Fútbol Que decía go, go, ale, ale, ale ah, En el Mundial de Francia Bueno, no sé eso. cómo
1: sea, pero ya la tradujo al francés Y es hermoso ver a niñitos franceses Cantando una canción popular mexicana O sea, claro. por eso a eso me refiero con la conquista Que estamos haciendo en el mundo, ¿no? Pero más allá de eso El, el, el detalle de, de la De la paleta de colores En donde, o sea, es real O sea, no es como que Ay, ah, esos colores no hay en México. No, eso sí, es hay, México. O sea, sí. la entrada a mí el opening del video me parece brutal. Sí. Esa toma. El este
0: dron que va entrando a la colonia de y colores. que se mete
1: en la, a la colonia de colores y que además al se taller. mete al taller y, y el señorcito. O sea, todo fue como sí, sí, sí es cierto, sí, sí, sí es, es así, eso. ¿no? Eh, y, y
0: algo que me encanta hacer mucho de, también de esos espacios es que tú y yo en pandemia un lugar a donde corríamos era el Centro Ceremonial Otomí. Sí. Eh, para quien no sabe dónde queda, imagínense un bosque espeso, de verdad espeso, lleno de lagos, en una carretera donde solo va ida y venida, en donde está rodeado de olores del bosque. Conectas a ese lugar, son como 45 minutos de una carretera que pasa por lugares preciosos para llegar a ese Centro Ceremonial Otomi Y ahí se graba Como la parte final Del enfrentamiento Que me ¿no?
1: pareció brutal Porque A ver ¿qué es un centro ceremonial ¿No? O sea Para mí El ring Es un centro ceremonial no Para mí El patio de tu casa Cuando rompías la piñata Es un centro ceremonial ¿No? Sí. Y que haya terminado Me parece una metáfora Deliciosa Pero además Me parece increíble Que la piñata Enchilada Pues está enchilada literalmente hablando, porque en lugar de engrudo le pusieron chile, o sea, en lugar de al engrudo agregarle azúcar, azúcar le agregaron chile, y, pero a lo cual también te habla como el mexicano resuelve, ¿no? Sí. O sea, es, es que hay muchos detalles y me gusta como que, ay, pues no hay azúcar, pues le pongo chile y pues sí se puede, ¿no? Y, pero resulta este monstruo y que haya un monstruo que sea una piñata enchilada, güey, me encanta, a me o encanta. sea, me encanta
0: El concepto En <risas> términos de los 18 minutos Que dura el cortometraje Son fascinantes O sea Si eres mexicano Vas a emocionarte Sí o sí Me, me encanta Y creo que el, el, La línea de poder leer Porque estamos hablando Esto en Crave Talks Tiene que ver con dos eh, Al menos en mí Dos temas Uno que contenidos de calidad son posibles cuando entiendes que tú eres el creador y utilizas las herramientas que tenemos en nuestras manos, es decir, tu teléfono móvil, no importando si es de X marca o de otra marca. En este caso, Apple apunta a que uses más sus teléfonos móviles para crear. Y eso es lo primero Lo segundo, que toda esta línea de cultura digital Fer, que yo me emocioné cuando vi en el 2015 La aclamada Tangerine de baker Grabada en, enteramente eh, Un teléfono móvil y que llega a Hollywood Y que llega a los cines Esa película y que personas que están En el mundo de Hollywood dicen No, 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 no si grabas con un teléfono móvil No estás haciendo cine, ¿verdad? es, es Ese dolor que tenía Hollywood De repente hoy de Años después, cuando te das cuenta que da igual La maldita tecnología que usas Todo se trata de la historia que cuentas Y por ahí un proyecto mexicano Un drama mexicano llamado Oso Polar De Marcelo Tobar Que también nos demostró que era posible Hoy tenemos este llamamiento Es decir, la cultura local latinoamericana con mucha suerte la mexicana en este ejercicio particular, vuelve a demostrar al mundo que es posible ver el mundo con otras narrativas, otros puntos de vista. Y que la única ventana para poder lograrlo es que dejes de asumir tu papel de consumidor y creas en tu creación.
1: Sí, y eso me parece muy bonito como la exportación de narrativas y la exportación de cosmovisión O sea, esto está siendo patrocinado ahorita en el canal y en Twitter Y en un montón de plataformas de Apple eh, Yo estoy en un grupo donde comparto señales y tendencias a nivel internacional Con personas alrededor de todo el mundo Y cuando me hiciste llegar yo se los compartí Y todo el mundo me dijo así como wow ¿A poco eso pasa, no? O sea... Les sorprendió ver esa cosmovisión Esa perspectiva de niños ¿Por qué los niños le pegan a una cosa? ¿no? Y me dio mucha risa O sea, en el buen sentido Como que dije, claro, porque siempre estamos acostumbrados a consumir nosotros las historias, no a exportarlas cuando güey tenemos un montón de historias que, que contar. ¿no?
0: Que por eso, por ejemplo, tú y yo hemos dialogado muchísimo y tenemos un hambre brutal por contar la ciencia ficción latinoamericana que hemos recuperado en sí. todos estos años de exploración.
1: Sí, y, y eso es para mí, es un gran ejercicio. Eh, por ahí también en el grupo compartían que era como lo que pasó con James Bond y el no sé el día, el día de, de muertos, muertos. Ajá. pero creo que no es tan así porque no, insisto no lo están contando personas ajenas
0: sí no es un James Bond que aquí en la cultura local es no nació James <risa> Bond aquí Camán, es de Londres
1: sino que sí se dieron a la tarea en la investigación de encontrar qué era este fenómeno o sea creo que está muy bien retratado eh, me encanta y me encanta una última cosa que voy a agregar, John, que yo no es que Apple me esté pagando nada, no, pero no, no. lo que sí me parece bonito y eso se los quiero compartir es que hizo un landing page, Apple, que vamos a compartir en nuestras redes sociales, por supuesto, hizo un landing page donde te explican el behind the scenes de este proyecto y además puedes tomar clase con el director de fotografía del proyecto. O sea, si tú estás en esta cosa... Estás estudiando formalmente o no, pero te gusta esto Te quieres dedicar a los temas audiovisuales Creo que tener un masterclass con, con O sea, con este nivel De profesionales, está buenísimo
0: A mí me encanta, porque justamente apunta a lo que Hablamos en el inicio del podcast eh, No se trata el consumo De la tecnología, se trata como Abrazas, entiendes a esa tecnología Y lo llevas a tu cultura Ahí nace la cultura digital Cuando dominas esa herramienta
1: Y también lo que me gusta es que Apple Al menos está teniendo el cuidado De, o sea, esta clase que va a ser Una hora, es en Antara Porque pues ahí es su tienda, su flag ¿No?
0: El flagship en México está ahí
1: Ajá, y... Eh, pues es para descubrir las técnicas cinematográficas de Daniel Huergo, que es eh, uno de los directores de fotografía. Pero además eh, me gustó que también está disponible o va a estar disponible en lengua de señas.
0: Me encanta. Entonces
1: es como, ok, bueno, al menos ya sé, esto es una propaganda de tus productos, eso está claro. Pero más allá de eso, me da gusto que esté haciendo este tipo de cosas, contenidos, programas para empujar que los creadores usen mejor las herramientas. Eso está cool.
0: That's it. Eso es lo que más me importa. Carla Cupa, que ahorita van a escuchar un poco de las reacciones de la BCI, porque inmediatamente pusimos el video de la BCI y tenemos reacciones de Esgarik, Arturo, Lander y Carla Cupa. Pero Carla Cupa dejaba un pensamiento crítico interesante, como diciendo, mira, fue emocional, wow, me encantó, pero por el otro lado mi cabeza crítica está diciendo, oye, este, solo está explotando la narrativa mexicana. Y yo me quiero detener un segundo ahí Cuando te das cuenta que sí, está explotando la, la narrativa mexicana Y claramente esto de cara al marketing es como Ya ves como la publicidad funciona No men, esto no es publicidad Es lo más cercano a storytelling y content marketing Dándote ese beneficio Pero además de promover sus productos Me queda claro, Apple está diciendo con eso Usa más tu teléfono de esta manera Lo que decía Carla era, era Oye ¿Por qué Apple no abrió algo adicional? Mira, voy a poner una idea Imagínate que ahorita, en este momento Apple hubiera abierto un tema de Talentos de nueva generación de la cultura eh, De la lucha libre O diseño de Botargas o piñatas De nueva generación y de alguna manera haber creado un grant o una beca que pudiera promover a esa nueva serie de creativos en esas áreas. ¡Wow! Hubieran cerrado la tenaza muy bien respecto al storytelling, respecto al contenido que pusieron, el dedo en la cultura y de repente la promoción de un ecosistema local que explotara ese hype. Porque este, este video, este, este cortometraje va a tener hype. Lo está teniendo ahora mismo.
1: Pero es que yo estoy de acuerdo con Luis Iván de la Fuente, que también comentó. A ver No es responsabilidad de las marcas Hacer eso O sea, por eso está el insine, ¿Sabes? O sea, también creo que a veces Queremos que las empresas Resuelvan cosas que nuestros gobiernos no resuelven Y eso no es, o sea mi, mi tema es, nos ponemos muy exigentes Con las marcas, pero no ejercemos Ese mismo nivel de exigencia con el gobierno ¿No? Y no estoy diciendo que Carla Cupa no lo haga Estoy, estoy hablando en general ¿No? Ya. Eh, y creo que, que, que no se nos debe olvidar Que esto es una marca, güey Su compromiso no va a ser más que con sus ventas O sea, es lo que quiero que sepamos Que no caigamos en la ingenuidad de decir Ay, sí, Apple no, O sea, no, no, güey sí,
0: pero, pero tú y yo también <risa> hemos hablado De que las, las compañías necesitan tener una genética distinta lo sé, necesitan tener
1: más foco en el bien común Y Sí, eso, eso no estoy diciendo que no Pero también como que Pues no queramos que Si ni siquiera nuestro propio gobierno No se preocupa por promover Porque o, lo hace una empresa Empresa, no ¿no? O sea, ¿por qué, qué lo va a hacer una empresa? En dado caso Apple se va a preocupar por los estadounidenses, ¿no? Claro. O sea, eh, eh, solo estoy claro. diciendo como, güey, pues no lo va a hacer, o sea, ahora que hubiera estado mejor, pero esto me da una, una idea, John, una idea súper buena. Yo creo que en todos los proyectos audiovisuales, y estoy hablando de toda la industria de contenidos audiovisuales, llámese cine, documental, cortos, lo que sea, todos los contenidos deberían de venir con una etiqueta. Así como vemos como, ay, director fulanito, sutanito, pues debería venir como una etiqueta, como las etiquetas nutrimentales, en donde transparentemente nos diéramos cuenta quién lo hizo, cómo lo hizo, con qué presupuesto. Y si los actores, porque esa es una preocupación que yo tengo, están ganando realmente lo justo. Y si, y ahí veríamos estos indicadores de, ah, a las actores. Actrices les pagaron menos, a los actores les pagaron más. Creo que debería haber una etiqueta universal donde con transparencia en, al final en los créditos tú pudieras ver, güey, hicieron esta película con favor, estos recursos. A favor, eso es, porque es que
0: le acaba de pasar, por ejemplo, Spider-Man.
1: Ajá, que donde a todos los sí lo hicieron precioso, pero casi que en situación de esclavitud. ¿no? Animadores
0: han renunciado al proyecto y eso ha provocado que la siguiente película de Spider-Man... No salga a tiempo, o sea, o se ha desfasado Años ya, y la razón es porque La explotación que había para todos los animadores Era brutal
1: eh, Y eso, eh, para mí, por eso estuvo rica Esta discusión que está viendo ahora mismo En Tiempo Real en el grupo de Black Radio sí, Intelligence veo, veo a
0: Lander de, hablando Ideas con Luis Iván de la Fuente en Sí, real.
1: entonces, bueno Esta discusión la veo rica porque a mí A partir de este eh, Choque de tesis y antítesis Perdón la síntesis que me da es como, claro, ¿por qué no hay una etiqueta de contenidos en donde podamos ver como usuarios? Porque eso cambiaría totalmente las cosas. O al menos para muchas personas, me incluyo, sí sería un determinante de, güey, no voy a ver algo en lo que yo ya sé de entrada que hubo una injusticia en la paga.
0: 100% de acuerdo. Creo que a favor de eso y debería ser como esta, como tú dices, una etiqueta nutrimental, Ajá. que a la hora de como consumidor te acercas a un contenido de este tipo... Sepas también que estás consumiendo, que estás apoyando e inclusive que necesitas fijarte para consumir y que puede ser un filtro para ti de entrada o no. Y creo que un tema más ético y equilibrado puede ser mejores productos creativos y creo que las industrias creativas podrían dar una evolución interesante dejándonos saber cómo se hizo eso. Me encanta. Para cerrar Fer, solo poniendo como redondeando todo lo que hemos platicado. Un nuevo cortometraje de una compañía llamada Apple, que es la compañía más importante del mundo, que el fin de semana pasado se declaró como la primera compañía en llegar a los 3 mil millones de dólares de valoración del mercado o 3 billones de dólares en norteamericanos, que además es el doble de la economía que genera México. Eso es impresionante. Tiene de repente una discusión creativa donde trata de poner congruencia en rescatar elementos culturales Que ni los locales, y eso es una crítica para nosotros, nos atrevimos a poner Sirva este ejemplo como un llamado de atención a toda América Latina, sí, a toda habla hispana porque
1: eso nos pasa mucho otros, no, otros nos vienen a hacer ver nuestro valor Hace poco conocimos a una chica estadounidense que es Certificada En todos los agaves de México Es como, güey, sí, o sea, no, no tengo no... nada en contra de ella Ella hizo su trabajo claro, o sea, ella...
0: Está apasionada y está defendiendo El mezcal mexicano cabrón. Ajá,
1: Y es como, güey, no puede ser que un extranjero Y ojo, no, esto no es contra Los extranjeros, es un llamado de atención A los mexicanos y a los latinoamericanos Es porque siempre O la mayoría de las veces nos esperamos a que otros Vengan a ver que sí tenemos talento En lugar de creernos que sí tenemos talento Y exportar esa cosmovisión al mundo Porque en serio le hace falta
0: 100% Siga este segmento, este video, esto que está pasando como un llamado de atención, como una muestra congruente de que nos toca hacer chamba, porque ¿qué creen? La forma en la que contamos historias está increíble.
1: Inteligencia colectiva. Ideas, opiniones, preguntas, hipótesis, conclusiones y provocaciones que discutimos contigo. Inteligencia colectiva en Ready Talks Podcast.
8: Eh, me sorprendió ver el, el, el anuncio y me sorprendió más el nombre tan tan agradable que tiene tocan cosas muy muy importantes de la cultura en méxico que es la lucha libre que es este misticismo del la, eh, prehispánico las piñatas y la lucha libre y hacen una pequeña un shake de todo esto y una buena historia algo que me llama la atención y que me enamoró es descontextualizar la piñata es decir la piñata es un elemento de fiesta, de alegría, incluso de eh, tener a tu personaje o tu objeto favorito y disfrutar siempre en una fiesta, en un festejo. Y aquí lo, de, lo descontextualizan haciéndolo el villano a causa del picante, otra aportación a la humanidad podríamos decir de México, lo hacen de una manera bastante eh, bien. Un monstruo bien, 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 bien en todos los aspectos, bien hecho, con buenos movimientos. Un rostro, una personalidad eh, bien, bien, la verdad me, me sorprendió gratamente este, este monstruo piñata enchilada. Excelente manufactura, muy bien realizado y eh, toques de lugares icónicos. La lucha libre, la casa, la vecindad, la fiesta, el festejo vaya muy bien llevado y de postre obviamente que cualquier mexicano lo entendería perfectamente
9: en lo personal yo crecí con la lucha libre y para mí son mis superhéroes no hasta la fecha sigo asistiendo a la lucha libre y siempre es un ambiente único no donde se levanta el calor puedes gritar groserías o sea es un ambiente muy mexicano me encanta en el video como ensalzan. Eh, la cultura de la lucha libre, de los luchadores, eh, la piñata, que también es algo emblemático de nuestras festividades, y lo que más me encantó es cómo meten como escenario el Centro Ceremonial Otomí. En general a mí es algo que me fascinó, definitivamente está muy bien hecho, creo que está además la calidad del, del video ¿no? con, con la que se visualiza, que es el, el, el iPhone pero en general la, la esencia me gustó que representa mucho a México y que usaron a leyendas de la lucha mexicana como es el Dr. Wagner y el, el huracán. Es algo que a mí me fascinó y pues ya se lo compartí a mis amigos que también son, son fans y amantes de la lucha libre.
6: Me encantó el video por dos razones. Uno, por sí, claro, la plataforma que está aprovechando pues Apple en este aspecto, la tecnología hoy en día eh, ya nos permiten hacer a todos y a todas pues esto, antes no se veía eh, eh, y la creator economy es lo que nos está potencializando ya con un dispositivo tengas o no acceso eh, creo que eh, se está democratizando el que podamos producir historias eh, pues simplemente narrándolas, ¿no? Y si alguien produjo esto que su calidad es impecable, me, me pareció en su contexto, en narrativa, colores, hoy en día podemos hacerlo nosotros, ¿por qué no? Y en el segundo me encantó la, la nostalgia, vaya, independientemente si somos amantes de la lucha libre, en el contexto eh, mexicano y latinoamericano, la lucha libre tiene un valor, ¿no? Y la imaginación... Eh, esta narrativa de los héroes, ¿qué pasaría, no? Si podríamos narrar y retomar esa narrativa de los héroes, el, el huracán Ramírez, ¿no? Los luchadores, pero ¿qué pasa si hacemos algo con el Calimán? Los que somos un poquito no me tocó a mí, pero el Calimán... El Chapulín Colorado son nuestros héroes y me encantó ese valor de retomar nuestros superhéroes mexicanos o latinoamericanos.
7: A mí me sorprende como desde mi visión o mi perspectiva publicitaria que marcas como Corona, Indio y muchas marcas han tratado de enaltecer la cultura mexicana a través de manifiestos aburridísimos diciendo por qué los mexicanos somos los más chingones y lo ha he hecho con una narrativa bastante cliché y cansada y no y me sorprende que una marca como Apple sin decir literalmente eh, por qué somos chingones los mexicanos lo está poniendo en imágenes en fuerza en, en originalidad no y cabe decir que los directores son o sea es una dupla de directores y una de ellas es bueno Tania Verduzco es mexicana y entonces pues ese esa parte también está chida, no que sea un comercial dirigido por una chava mexicana que además como que tiene bastante fama y hace cosas como bien bien importantes a nivel producción eh, y bueno y esto me, me hace pensar también en una cosa que actualmente, bueno, hace poco recibí una carta de es como una asociación de directores y directoras mexicanas o de México ...en donde hacen como una... ...es una carta un poco... ...que quiere hacer conciencia sobre el tema de, de... que actualmente... ...hay muchos directores... ...extranjeros... ...que están dirigiendo... ...los comerciales en México... ...y que muchas veces... ...se prefiere filmar con talento extranjero... ...antes que con talento mexicano... ...entonces es un... ...es una... ...es, es curioso ¿no? ...porque... ...marcas nuevamente ¿no? ...como Corona marcas grandes hacen manifiestos que hablan de los valores de ser mexicanos y que nos defendamos que, o sea, que entre nosotros nos, nos ayudemos, pero detrás de esas producciones no hay mexicanos trabajando, no hay, hay un hay un, una serie de directores extranjeros que se prefieren siempre antes que directores mexicanos para filmar esos proyectos les voy a dejar el link de la carta para que Sigamos esta conversación.
3: Honestamente coincido, me genera, mi corazón se acelera, ¿no? Al, al, al emocionarme con la nostalgia de ver las festividades mexicanas, los, nuestros símbolos, nuestra jerga, pues me divertí, ¿no? Terminé, terminé bastante emocionada, pero pensando como por el otro lado, creo que Apple está haciendo bien utilizar esa nostalgia para engancharnos y generar una experiencia en el consumidor, al menos conmigo lo, lo logró. Pero a final del día, híjole, estas organizaciones, al final del día, ¿qué hacen por esa cultura, para preservar esa cultura? final del día solo se queda en, en, en un bonito video, ¿no? Para, para justo satisfacer como sus, sus objetivos de marketing. Pero me quedo pensando, ¿no, es esto, no, no, ¿no será esto un indigenous washing? ¿Sabes? Como utilizando las tradiciones de cada una de las naciones eh, para justo llegarnos al corazón. Y, y pues al final del día, no o sea como, como Apple, como organización, no nos está ayudando. No está realmente... Visibiliza, pero no con un objetivo claro, más que su propio beneficio. Pues no sé, ahí me queda con sentimientos encontrados a la vez. Eh, mi corazón palpitante, pero también a la vez mi severo confundido.
2: <risa> me encantó el video. O sea, me parece súper interesante que ya se habían hecho como concursos de cine en otros países utilizando el iPhone, creo que desde el iPhone 9 o algo así, y que iPhone había promovido que pues, esto ya era una herramienta para pues, para hacer como largometrajes y cortometrajes y demás. Y la verdad es que el, el, este pues corto, no sé cómo llamarlo, es una joya, o sea, tiene una calidad en la fotografía, o sea, los colores, las tomas, este, la manera que conectan una, una escena con otra, es, está impresionante, ¿no? Y como deja muy claro que, que es un poco más como la, la historia que tengas que contar y como, el, 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 la, como, como, como la compones, más que la tecnología, o sea, definitivamente, vamos, no es que esté accesible para todo el mundo un iPhone de 20 mil pesos, pero no es una cámara de 200 mil pesos. Está muy interesante por ese lado y por otro lado, pues claro que me encanta ver como todo ese colorido y, y el tema de la piñata y la lucha libre, inclusive esta eh, como la primera toma aérea que muestra como esta... Este, como estas partes de la ciudad o varios lugares de diferentes ciudades de, de México que pues, se ven así, ¿no? O sea, tal cual es como muy colorido, muy, muy, no sé, a mí me pareció como más, más auténtico que como se refleja cuando lo hace gente de fuera. Me pareció muy, 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 muy padre el, 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 el cortometraje, visualmente me parece muy atractivo. Lo interesante de esto para mí es no el aparato, creo que el aparato queda como en... Segundo término, es muy claro que la manera en que arman las tomas, la forma que seleccionan los colores, cómo transicionan de un lado a otro, este, los elementos que ponen y cómo los ponen, es muchísimo más importante que, que el aparato, o sea, más bien creo que es como... Lo que me gustó es que se puede hacer cosas visuales muy interesantes, con un presupuesto relativamente bajo. Inclusive tienen como efectos especiales, por decirlo de alguna manera. O sea, sí tienen efectos especiales, efectos visuales.
5: En cuanto a los valores de producción, me parece que son muy buenos. Una nota al margen. Yo no sé si en algún momento de la historia de la cinematografía vamos a recordar esta época como el uso y sobreabuso de las tomas con dron. Pero bueno, ese es mi punto de vista particular. Me costó trabajo narrativamente entender este tema de que pues era el monstruo de las piñatas, que está harto que, le, que lo agarren a palos y que por eso secuestra niños. O sea, me costó trabajo, o sea, tuve que verla un par de veces para eso. Y también el desenlace, el clímax, pues como que fue un poco forzado en términos de, pues ok, entonces este, te rompí, pero pues te enchilé, pero pero gracias a eso libré a los niños, pero los llené de dulces. O sea, no sé, o sea me costó un poco de trabajo entender eso. Eh, pero bueno, en general me gusta muchísimo que rescaten eh, valores profundamente mexicanos. Los colores me parece que están muy bien manejados, son muy mexicanos. Todo el video es coloridamente mexicano y eso está padrísimo. Eh, pero bueno, en general eso, o sea, también el... El guiño a, a la lucha libre y al huracán Ramírez me parece súper nostálgico y un gran, un gran rescate cultural de, de, nuestra, de nuestra cultura mexicana.
8: La lucha libre siempre ha estado ahí. Es un género propio mexicano, 100%. Creo que son como nuestros superhéroes. que Nos definen como mexicanos.
6: En estas películas todo se hace en cámara. El iPhone es una herramienta estupenda. Súper versátil y nos permite realmente ¿no? conseguir tomas que ya serían complicadas. Está pasando, es real.
8: Con enemigos que son pues, surrealistas, que no tienes que preocuparte por la estabilidad. Tú puedes agarrar la cámara, hacer como un steady cam, no preocuparte del terreno. Creo que eso es un gran avance para poder contar una historia.
6: En el cine de luchadores, en nuestro bonito México Tieler siempre ha tenido la necesidad de creer en un superhéroe. Es asombroso ver cómo utilizan el, el iPhone para poder realizar todo este tipo de escenas. El modo cine del, del iPhone 14 es realmente la estrella. Consigue que de repente te olvides de que estás con un teléfono y de repente estás con una pequeña cámara de cine. Y el hecho de que puedas escoger dónde poner el foco si es que de repente ha sido, se te ha pasado. Llevo muchos años de hecho
5: filmo con iPhone. La verdad creo que es una herramienta muy práctica. Nosotros somos personajes
6: de tradición. Los luchadores somos en carne y hueso. Somos personas reales.
3: El hecho de filmar con un iPhone fue mágico. Donde no hay grúas, donde no hay cables, donde no hay equipo que te esté estorbando.
5: Digo, es una muy buena cámara, te cabe en el bolsillo y crea imágenes de muy buena calidad.
8: La ventaja de que puedas rodar en situaciones como en la cueva, llenas de polvo, tierra y todo perfecto.
5: Para mí, esta historia, para Huracán Ramírez, simboliza la lucha del bien.
6: Contra el mal
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black
6: Enlace Desde el futuro
3: <risa> Con John Black y Fernanda Rocha
4: Mira así las cosas You've got to come back with me Where, where, back to the future
0: en 2015, Benoit Carré se convirtió en el artista residente del Laboratorio de Ciencias de la Computación de Sony en París. Dirigido por su amigo François Pachet, compositor e investigador, líder en inteligencia artificial, lanzaron un track que emulaba a los Beatles con una canción titulada Daddy's Car, que nos dejaba entender el potencial que tenía la IA en la música.
1: Pero hace unas semanas, la revista Rolling Stone publicó una noticia que nos sorprendió a todos. Paul McCartney usó inteligencia artificial para hacer la canción final de los Beatles. McCartney Utilizó una demo antigua grabada en un cassette que Lennon hizo antes de su muerte en 1980 Utilizó la misma tecnología que Peter Jackson empleó para aislar y restaurar el audio del épico documental de los Beatles titulado Get Back Una tecnología de desmezcla que permite aislar los instrumentos y las voces individuales entre sí En una entrevista McCartney dijo esto para la BBC well, it's a very thing.
0: La gente escuchará a John Lennon cantando una de mis canciones y no solo es inteligencia artificial. Todo esto da un poco de miedo, pero es emocionante porque es el futuro.
1: McCartney dijo que la canción sería lanzada este año, pero no dio una fecha exacta. Tampoco reveló el título de la canción, aunque parece muy probable que sea la melodía apócrifa e inacabada de Lennon de 1978. Now. And then. Lo que McCartney
0: nos mostró es el punto medio entre lo que puede alcanzar la creatividad humana y la creatividad artificial, un punto de cocreación, codiseño, colaboración que puede llevarnos a nuevos alcances creativos y nos llevó a preguntarnos cuál es el futuro de la música.
1: Hace unas semanas, Spotify y YouTube tuvieron que eliminar por petición de la disquera Universal Music Group la canción falsa o fake track de Drake and The Weeknd, Heard on My Sleeve, el cual había logrado 625.000 reproducciones en Spotify y 275.000 visitas en YouTube, 15 millones de reproducciones en TikTok y más de 20 millones en Twitter en sus primeras horas. El track lo creó un usuario llamado Songwriter 977, usando inteligencia artificial, quien abrió el debate sobre qué es una creación, hasta dónde llega la propiedad intelectual, qué son los derechos de autor cuando una obra nueva sale al mercado emulando las voces de otros humanos? ¿Qué es Copyright en tiempos de creatividad artificial?
0: Lo cierto es que la inteligencia artificial generativa es capaz de imitar la forma de escribir, pintar, crear o cantar, replicando la voz de todo tipo de personas y artistas famosos. ¿Es este el inicio de la música artificial?
1: Todo este movimiento sigue siendo polémico y no aceptado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, quienes manifestaron recientemente que no otorgarán premios Grammy a ninguna pieza que utilice inteligencia artificial, herramientas generativas o algoritmos informáticos. Solo los músicos y creadores humanos serán reconocidos por su excelencia creativa en la industria musical. Eso nos lleva a una pregunta existencial. ¿Qué significa ser artista? ¿Qué significa ser creador? ¿Qué significa ser músico? Cuando cualquiera puede crear como tú.
0: Preguntas que intentaremos contestar en la siguiente entrega de Desde el Futuro. Mientras tanto, nos
1: vemos, nos, vemos, nos vemos en el futuro. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
0: Y con esto llegamos al fin de esta edición de Creative Talks Podcast. Fue rapidísima esta edición, Fer. Yo la sentí como el agua.
1: <risa> me encantó. Yo la verdad estoy como muy tranquila. Entonces como que se me pasó así como de wow, qué... Okay. Como, como que fue lento, pero rápido Así Sí, lento, pero rápido
0: y, Sí, tienes toda la razón Y creo que la semana también fue así Te felicito Fer por eh, cada vez Convertirte en una mujer muchísimo más relevante Y llena de valor en los ecosistemas Donde estás participando Y sirva esto también a las personas Que rodean a todas las iniciativas Que se están construyendo ahora mismo Mis respetos totales Y también en la semana yo a nivel particular eh, Sintetizando una serie de grupos En los cuales estamos participando desde el punto de vista académico Dando clases Y hay un grupo muy particular que me retó Y me, tra me trajo una palabra Que tú y yo hemos venido procesando En estos meses Que es la originalidad Pero no, la, la originalidad no visto como algo nuevo Que nadie más había visto Sino el regresar al origen Y regresando al origen En la semana encontré algo fascinante Fer. Eh, Grabamos nosotros un, un pedazo de audio Para W Radio Que es, se llama Desde el Futuro todos los jueves estamos en la radio más importante de nuestro país, en el noticiero de las mañanas, que es el más importante del país, y nos dejan hablar de futuro unos minutos. La pieza habla sobre regresar al origen y pusimos a la música y el poder de la música y la IA, pero esto tiene que ver con un proyecto de una mujer de 16 años que está tratando de rescatar un idioma algonquino oriental que vive en una zona O que estuvo en una zona nativa eh, De Canadá y Estados Unidos Que ahora se ha perdido Y ahora para crear conciencia Sobre este idioma nativo Y tratar de rescatarlo del olvido Lo que hicieron fue Emma junto con una persona Que se ha venido eh, estudiando eh, Se llama Katani Julian eh, Esta lengua Y cuidarla y trascenderla Decidieron grabar una canción de los Beatles A su idioma Y suena Tan exquisito Y es que no te das cuenta de Fer ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos eh, O rescatáramos nosotros Con esta misma orden de ideas El náhuatl o el quechua Y de repente Canciones que son tan populares en la cultura De repente convertirlas En estos, en estos Audios nuevos y frescos Para nosotros pero que Implican regresar al origen
1: Creo que ahí hay algo ocurriendo, John Yo veo algunas señales Y son chiquititas, son señales emergentes Pero por ejemplo Me enteré que en Monterrey Hay un centro de lenguas En, de, en lugar de centro de idiomas Centro de lenguas Y enseñan Náhuatl Y enseñan Otomia. muchas lenguas y, y como que me parece interesante eh, Como incluso Algunos eh, países Y zonas muy particulares ...están usando la web 3... ...para rescatar todo esto... ...o sea, siento que ahí hay algo pasando... Interesante en el re, en el rescatar esta tradición, estas ideas, porque además algo muy importante es que las palabras construyen la realidad. ¿no? Sin duda. Y el tipo de palabras que usas, pues es el tipo de realidad que vives. Y eso me encanta. Creo que ahí hay algo, seguramente lo estaremos reportando ya en el reporte de tendencias, ya, o sea, ya como que muy específicamente. Pero yo sí he encontrado muchas señales un, últimamente que están girando alrededor de rescatar idiomas, y lenguas, eh, y pues eso me parece muy interesante.
0: Mucho, por ejemplo, de los avances que sí me emocionan de la IA. Es eso
1: Claro ¿no?
0: Libros antiguos que tenían que pasar por traductores humanos Que habían estudiado la lengua De repente, algorítmicamente La IA puede escanear, entender Y corregir la traducción de cara a lo que hoy tenemos como cultura eh, Nos puede acercar, Fer Creo que no debemos tirar como, como algo del pasado El pasado Es de hecho nuestro origen Y creo que mezclando el origen el reto del mundo que tenemos y las herramientas que tenemos para diseñar esos futuros creativamente, creo que si ponemos eso en balanza todo, wow, eso sí me emociona. Creo que en este podcast, Fer, por ejemplo, el podcast pasado, eh, pusimos una foto del mundo tendencial hacia dónde vamos, cómo estamos destruyendo el medio ambiente, y claro que es duro hablar de eso. No podemos no, podemos no hablar de algo tan contundentemente, científicamente hablando tan duro. Pero cuando asumes esa realidad y a través de tu habilidad humana, creativa y de innovación para corregirla y hacer ese algo, de repente cuando volteas a ver estos proyectos que son simples en la ejecución, pero potentes en lo que te pueden transmitir, te das cuenta que, que sí tenemos todavía crédito de cambio, ¿sabes? Y me vuelve a meter, como tú dices, la palabra, las palabras construyen nuestra realidad. Quiero a partir de ahora este podcast comenzar a construir una realidad en positivo, claro que de repente tra traeremos estas fotos de reality check que son duras, pero dejar, de dejar el pesimismo detrás, porque el pesimismo está en los algoritmos ahí. No, no y además, replicar. ¿sabes
1: qué? Y qué bueno que lo traes a la mesa, el pesimismo no es creativo, y me acabo de dar cuenta de eso y voy a escribir al respecto, pero el pesimismo no es creativo porque no, el, el, el pesimismo es, un, es una muletilla, ¿sabes? No necesita que hagas nada. O sea, yo te digo, um,
4: el mundo, un, el mundo va a estar
1: mal. ¿no? El mundo va a estar mal y claro, es como fácil, fácil de asimilar, de decir si es cierto, de, re, de conformarte. Y el optimismo, para ser optimista se requiere más creatividad porque requieres entender el contexto, no caer tampoco en el de, ay sí, todos estamos felices, ¿no? O sea, no, pero requieres con, 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 comerte la realidad para poder transformarla en algo optimista a través de tu agencia, no nada más de desear que el mundo cambie. Y para mí eso es un acto creativo, o sea, es un acto de valentía creativa en el que aceptas la realidad, entiendes cómo eh, o haces todo lo posible para entender cómo funciona y con eso haces algo y con eso tomas acción. Creo que esa es la, hoy la creatividad que necesitamos, ¿no? En donde no caer en el ultra pesimismo, porque creo que eso ya es muy sencillo, o sea... Caer en el pesimismo, no, no, no haces nada. O sea, no hay un esfuerzo que hacer, ¿sabes? sí y, y me doy cuenta de eso. Ya voy a escribir más a detalle. Tengo como que hoy las ideas muy confundidas y entrelazadas. Pero a lo que voy es que me estoy dando cuenta que el pesimismo no requiere un nivel de creatividad como lo requiere el pragmatismo o el optimismo por su parte.
0: 100%. Y analizamos el miedo. El miedo se alimenta del no conocimiento. Cuando alguien tiene miedo, cuando tú tienes miedo, es porque tienes...
1: Un desconocimiento.
0: A su absoluto. Por lo tanto, el esfuerzo de conocer, dar este salto de conocer, y cuando conoces y ves la foto y es realista, te das cuenta de la capacidad que tienes o la agencia que tienes sobre evitar esa cosa que te daba miedo porque ahora asumes tu poder creativo de transformarlo. Y eso es un superpoder que, ojo, como Fer lo dice no solamente está en los seres humanos. El universo es creativo. Si tú asumes que no lo tienes, estás actuando inclusive en contra de la naturaleza misma de ese universo. Y creo que el status quo actual, frere, si hay una foto que puedo mostrar de los tiempos que vivimos, es miedo.
1: Sí, y que además es un miedo que está disfrazado de entretenimiento, ¿no? porque te dicen videos, contenidos, como lo que inicialmente... Dijimos en el podcast en este episodio y creo que hay que dejar de tener miedo. Hay que um, revelar qué se esconde debajo de esa sombra o debajo de eso que nos está atemorizando. Claro que se necesita, por eso decía, valentía creativa. Bueno, no es algo sencillo, pero pues por eso estamos aquí, ¿no? Platicando y tratando de generar una comunidad que nos empuje unos a otros a dejar de tener miedo y atrevernos o alguien que ya se atrevió y nos cuente a mí me pasó esto y no pasó nada, ¿no? Sí, 100%. Entonces creo que eso es lo lindo y, y coincido mucho con lo que mencionas y con lo que mencionamos en el podcast pasado, que como bien mencionas fue duro, pero que al final del día nos dimos cuenta que la solución está en comunidad, en compartir, en hablar con las personas. A mí por eso estas dos semanas me gustaron. Me gustó volver a reconectar con otros Con otras Ayer en la reunión con mujeres Como darnos cuenta que No importa eh, el nivel jerárquico Profesional, de aprendizaje, de conocimiento Hay cosas que nos siguen uniendo O sea, hay cosas básicas Que nos siguen uniendo ¿no? Y por eso la lucha libre me parece un fenómeno fantástico Porque en la lucha libre vas sin importar tu clase social y, Hay que y, hacer algo, y eres el mismo, o sea, te, todos somos iguales realmente en la lucha libre. 100%.
0: <risa> Hay que hacer algo. Una vez al año, a todos los que están escuchando este podcast, una vez al año vamos a seleccionar una fecha en particular y vamos todos como comunidad a un evento de lucha libre. Tú que vives en Colombia, ahorra. <risa> en Bolivia, ahorra haber una fecha donde todos nos vamos a reunir como comunidad. Ay, pero hacemos
1: decir. todo el tour. Todo, todo el tour. tour de, no, acá, de, acá nos encargamos el de, que, de que México y esa
0: experiencia <ríe> sea no solo una experiencia de vida, sino creativamente explosiva. Y hablando de comunidad y compartir, Fer, eh, en este momento, mientras hablamos, y no es bullshit, la BSI, tenemos una comunidad en WhatsApp, Están en on fire, wey, tirando ideas bestiales, si tú no eres parte de esta comunidad de la Black CI, te estás perdiendo de una serie de seres humanos fuera de este planeta que están compartiendo cosas fascinantes métete a la BSI la Black Creative Intelligence está abierta para ti y no sé qué haces no siendo parte así que métete, están increíbles las cosas que ocurren dentro de la comunidad y que te estás perdiendo dos recomendaciones finales hay un podcast que también es parte de la BSI, se llama Conectando Puntos. Luis Armando Jiménez Bravo ha creado en la última edición de este podcast. Es una gozada y justamente habla del diseño financiero basado en la vida y hace todo un análisis de por qué deberíamos de estar mirando hacia allá en lugar del modelo que tenemos hoy lineal solo basado en la producción de dinero y ya Es súper interesante Son 15 minutos filosóficos Desde el punto de vista financiero Que Fer, si, si los escuchas te abre, te abre la mente Respecto a las posibilidades De esos nuevos modelos En verdad, no te lo pierdas De todos los podcasts que he escuchado De Luis Armando Ahí es uno de los que más me han dejado Pensar en la profundidad De las posibilidades
1: Yo me siento muy afortunada De estar rodeada de personas y sobre todo amigos y que tenga el honor de llamarlos amigos que son no solo más inteligentes que yo, sino además que tienen otras perspectivas y es muy enriquecedor, o sea, es de verdad siento mucha fortuna de tener amigos como Luis y, y de estar rodeada de gente que, que, que está inconforme en el sentido de estarse realmente cuestionando y tratando de generar soluciones, me emociona mucho y eso es lo que me hace seguir adelante, como decir, no estamos solos aquí y sí está bien perro todo lo que estamos viviendo, pero en comunidad siempre va a ser mejor.
0: Y con eso cerramos este podcast y cerramos como abrimos este último bloque. Lo que van a escuchar son The Beatles con Blackbird en esta transformación de Eva, Eva, Emma Stevens de 16 años cantando esta canción en un idioma que está tratando de rescatar. Disfruten
4: płotem, puli skie, chwabne hinto. Gnama i see it lie garden. Tell the Dawson. Es koma de musen <muchos> nagny men hinto. Oh, bin in again, I'm a it sin Some neck say, Poodle, Don't was the day, born, it buy neck bei dich Burleskie schwobene hinto like es como a lo sumo neck nigga men dressing Es como a lo sumo neck nigga Es como a lo sumo neck Nos vemos Nos vemos en el futuro